0: Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
1: Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro. hay. cómo me gusta la vida,
1: la primavera de brazos abiertos. Las canciones que no son mentiras Ese milagro que viven los besos Ay, como me gusta la vida
0: Ir donde nos lleve el viento Donde los sueños nos gritan Donde me dicen de siempre amor
2: En la radio, en la tarde de Canal Sur Radio, en las 4 y 5 minutos, empezamos una nueva hora y ya saben que llegamos hasta las 6 de la tarde y me encanta el tema de café, que hoy se ha decidido en el comité de sabios de esta redacción, ¿eh? que hay muchos sabios en esta redacción, y bueno, han decidido un tema que a mí me encanta, ¿eh? Que es ser auténtico?
0: como me gusta la vida.
2: Bueno, es una pregunta que yo creo que tiene múltiples respuestas, ¿no? Porque ¿alguna vez has tenido que ir cambiando cosas de ti para encajar o para caer bien o para gustarle más a la gente siguiendo siendo tú, claro? Porque yo creo que eso es fundamental, ser tú mismo, ¿no? No tratar de ser alguien que no eres para encajar. Estibaliz Martínez, ¿qué tal? Bienvenida Hola, de Hola, Mariló, fíjate. Venimos tema... del derecho laboral y ahora vamos a otro tipo de historia, sí. que es el avance del café. Ser
3: auténtico.
2: Yo ser, ser auténtico. Auténtica, Mariló. ¿Tú te consideras una mujer auténtica? Ay, totalmente,
3: totalmente. Sí, yo totalmente. <risa> está, le auténtica como la vida misma. De hecho, es, es un tema que a mí jamás se me hubiera ocurrido plantear. Fíjate. Sí, ¿a, ¿a quién se le ha ocurrido este que... tema? Eh,
4: hoy, a, a Claudia, a ver. la gente a joven. Claudia. A, la gente ha joven. Yo a Claudia, ha sido creo que los mayores ya
3: somos como somos. Esas cosas de... Vale. Eres auténtico, sé tú mismo Cuando te dicen, uh -huh. no sé tú mismo yo Pues yo es que soy así, yo soy yo misma soy, conmigo misma uh -huh. Por ejemplo, pues dice eh, que eres fiel a tus ideas Eso que, es Que mmm, actúas de manera, pues eso, coherente a, a, a tu realidad no Que igual es ya. totalmente incoherente Pero a tu realidad, pues actúas así eh, Te muestras
2: como eres eso es, la miedo, gente, eh, ¿no? la gente, por ejemplo, si entras Yo me río de en un, en un grupo, claro, si entras en un grupo nuevo de amistades, mm. un, un grupo nuevo de amigos, ¿no? Porque te cambias de ciudad, porque te cambias de trabajo, en fin, por estas cosas que, que pasan ahora mismo. Bueno, Claudia, ¿no? Claudia lo está viviendo, entra claro, en, un, en una nueva redacción, hola. en una nueva ciudad, hola Claudia, hola Patricia, hola, saludo también a él? Francis Gómez que ya está preparado hola, con la paranoia, pero bueno, vamos a plantear este tipo de cosas, ¿no? Es importante mostrar desde el principio quién eres
4: o no tanto, o no tanto.
2: Mira, Marilo, sí, ¿por yo, ejemplo?
4: Si, yo siempre digo... Venga, Claudia. Mmm, yo siempre, es una frase que tengo muy metida en la cabeza desde hace ya unos años y siempre digo, hacemos lo que hacemos, no por quienes somos, sino por quien queremos ser. ¿Vale? Uh -huh. Y mmm, bueno, yo creo que uno se va forjando a sí mismo constantemente y a veces es verdad que lo hace eh, por las inclemencias de otras personas que, que, bueno, que queriendo o no queriéndolo, te, te mordean. Y no es que tú, o sea, no es que yo sea alguien que, que, bueno, que me moldee constantemente por los demás, pero sí que es verdad que alguna vez en mi vida pues me he dejado llevar por el criterio, pues a lo mejor, no sé, de mi madre o de algún hermano de, o ciertas personas que, que, bueno, que tú le tienes una estima, que le tienes un, un, no sé, que te, a ti las ves como figuras importantes y dices, pues mira, eh, quiero hacer esto, tal, cual que luego se tú o no. Bueno, yo sí me considero una persona auténtica, pero porque pienso que no hay dos personas iguales, no hay personas repetibles. Pero... Oye, pero evolucionamos, ¿no? Exacto. De alguna forma. Bueno, y a veces
2: mucha gente no. para bien y otra para no también, ¿no? Exacto. Claro. A veces ver, Patricia, a mí me ha gustado mucho la, edad, la, la frase creo y que... creo que esa frase de hacemos lo que hacemos no por quienes somos, sino por lo que queremos hacer... Por quién
3: queremos ser, por es, quién o sea, queremos es que la ser, por quién queremos ser. Estoy escuchando y me parece que claro tiene que tiene mucho comentario las redes, no digo al final mm. tú tu vida es un poco como ellas, yo como claro soy de otra generación que no había redes sociales, pues eh, quizá tengo otro tipo de problema pero dice porque los demás quieren que sea, no, o sea como en las redes sociales mm. muestro la imagen. No la que soy realmente, pero eso sino la que, que los demás quieren. Pero eso la va que a poner que te gustaría ser, la, la que te, va, te
4: gustaría eh, ser, Pero ¿no? eso va ¿no? por... Por... Va por otro lado. Yo creo que, claro. que Patricia me, me ha entendido en ese sentido. que ¿Ah, es yo la no única me no refiero... me entendido en esta mesa. <risa> no. <risa>
2: Vamos a ver. Pero eh, creo que no eh, es o sea, que... Es
4: y
5: yo, que estamos en no. la misma quinta,
4: no, no te fíjate, hemos entendido.
5: Fíjate que yo, por lo que está contando Claudia, lo he pasado, ¿no? Entonces yo ya ahora no me importa tanto lo que me dicen la gente. si yo sabe yo creo que va por la edad. En función de que la, edad, que vamos... la edad. Sí, tiene va... que ver con la edad. Sí, eso sí, tiene que ver con la edad. O sea, eso va que no importa tanto lo que piense la gente. Exacto, eso va cambiando, porque yo uh -huh. también era de las personas que eso que que y para ya estar no te importa un... tanto. Ya no me importa tanto. Bueno, me importa. A ver, lo justo y necesario uh -huh. y de
4: quien venga también. Exacto, ese es el punto Claudia, ¿y ese, a ti te importa? Es, mira, ese es el punto, lo que ha dicho Patria A mí mmm, a mí lo que me diga la gente me da igual O sea, te lo digo así, me da igual Sinceramente Pero hay personas te da igual. Me lo que me importan Pero eso es la autenticidad No,
5: has, pero esa
3: es la personalidad a ver, Pero tú en qué has cambiado, tú qué has hecho en tu vida, en tu cambio de personalidad Que tú no lo vi que lo has hecho por otras personas ¿Qué has cambiado? Yo, por ejemplo, si me pongo a pensar, digo, pues yo creo que nada
5: No, pero no. ahora, pero eso es ahora, ahora lo dices Pero seguramente pero en ese que momento, cuando a mejor tú eh, tenía 18 años Yo que no mm, Yo creo que sí que Yo no. creo que todo el mundo Pasamos por no. una yo época que, super, que
3: Yo estaba súper rebelde Intentamos
5: siempre yo hacía Aceptar Y lo hemos comentado Que seamos, yo lo lo hemos comentado
3: por alguien esta mañana, Oye que me encanta dicho. Esta tertulia yo generacional que, hacía que estamos lo teniendo lo contrario aquí, De lo que eh, me decía, eh, eh, el Marilo Dos a dos A mí a me decían Ah pues la minifalda no Pues al día siguiente Hasta debajo del culo Nunca me había puesto minifalda Pues ya a partir de entonces... Pero esa persona una ya está influyendo
4: en ti. O
5: sea,
3: no. aunque sea al revés... Sí, porque ya, ya, está influyendo ya, en ya ti. te está
4: haciendo que cambie y que sea mucho más rebelde. Exacto, tú has dicho, ah, que no, pues venga, más. Sí, sí, si claro. no quieres lentejas, plato pero, lleno. Pero eso
3: no es influenciarte, eso es convivir es decir, y reaccionar. Es decir, eso no es una influencia, eso es una reacción. Lo a ver... Anteago, te una, dice?
2: una traducción filosófica que pues se me ocurre ahora influencia. mismo
3: mí, yo creo que, que
2: no al final esas acciones las moldeamos claro. de claro. alguna forma es una psicología respuesta. inversa psicología sí. inversa eh, gracias francis gómez <risa> bienvenido <risa> hola, hola hola eso es interesante perdón. también incluimos en la conversación perdón que he entrado ahí a, Santo, a francis pero es que gómez estamos
6: hablando uh -huh. de psicología inversa luego lo confirmará borja, borja. pero como como serie, yo desde el punto de vista de la antropología lo tengo que decir como seres claro. humanos estamos programados genéticamente para intentar encajar. Cualquier persona que claro. entra en un grupo nuevo sí. intenta encajar. Luego ya cada uno saca, intenta marcar su territorio y todas esas cosas. Pero todo todo el mundo intenta encajar en las normas de donde se acerca, mm. porque somos mm. animales sociales.
2: Claro, y respecto sí. a
6: la frase que ha dicho Claudia, la, si la recordamos otra,
2: no Hacemos lo que hacemos, no por quienes somos, sino por lo que... Por quién queremos, queremos ser, por queremos ser o quién queremos otra.
6: ser. Las cosas no son como son, las cosas son como somos.
2: Al final las no cosas no son como son, entonces, son como somos. Que, que buena tarde, ¿Qué, qué, al al final, que buena tarde filosófica. Eh, vamos a echar claro, es que hoy, ¿eh?
3: Claudia. Me está encantando de, este somos, avance eh, del café. Somos dos dos seres, dos personas. Una el que tú eres y otro el personaje que estás creando cara al exterior, la imagen exterior, por esa influencia. Yo es que no lo veo tanto como personaje, como al exterior. No, A mí persona. esa claro, es, que persona. es un persona. estás, estás creando uh -huh. un personaje en ti, el personaje que la sociedad quiere que tú
4: seas. A mí es que esa frase no me sirve a nivel externo. O sea, yo la he intentado... No, no, ¿por decir pero no sirve porque pero es, a nivel de por... autenticidad a mí la, esa frase se me ocurrió un día y dije, yo realmente, ¿qué clase de persona quiero ser? O sea, ¿qué ahora mismo a lo mejor soy de una forma pero hay cosas en mí que sí me gustaría cambiar pero no por nadie sino por mí misma Eso les pasa a todos. y, y en, pues ahí está la frase o sea lo que yo haga eh, lo hago pero porque quiero ser un tipo de persona en concreto o sea no porque me lo diga pita pito borborito, no, claro, orgullos, claro, no. Pues es, sí. porque esa, ahí va ahí es donde radica el significado de la frase hmm. Pero claro, todo el mundo
5: ¿no? también no, no influye en lo que dice y ya tú decides sí, si exacto. seguir ese camino o no seguir el camino. Por ejemplo, en tu caso, ¿qué hiciste? todo lo contrario. Ah, pues se si me dice que no me ponga la minifalda, pues pero no me voy a poner la es una reacción. Una, ya, una reacción, pero tú, de... pero tú puedes haber dicho, ah, pues voy a hacerle caso. Pues ¿no? voy a reaccionar de
3: otra manera. De otra manera, pero pues no no eso es una que influencia. De hecho bueno, no me afecta quien, para
2: nada. A quien queremos ser también nos impulsa, desde mi punto de vista... La aspiración que tengamos en la vida, claro. don, donde quiero estar yo, donde Porque, quiero llegar yo, exacto, donde, donde me Pero, gustaría estar, ¿no? Claro. Creo que eso es importante. Creo razón. que los deseos también son muy importantes. Claro. Yo qué quiero. ¿Yo qué quiero para mi vida? Exacto. A mí qué me gustaría, ¿no? Y también por otro lado, el objetivo que tenga, ¿no? A mm. corto, medio, largo plazo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo si es que lo tengo, ¿no? Mm. Bueno, a mí me parece muy interesante sí. la charla de hoy. Pero claro, eh, una esto, esto nada más. empieza en qué es ser auténtico, una claro, cosita más, Una estivalen. cosita más,
3: es que tienes que reaccionar, Claudia, Patricia, ante las cosas, pues si no seríamos un ser inerte, o sea, si nos da igual una cosa, pues somos una... una. Entonces, no, la, no, reacciones, no, si yo, pero eso no si quiere eso, decir... La reacción bien. no quiere decir que te esté influenciando. Para nada, para nada. Lo que pasa es que tú tú, bueno. tú propiamente, como tu propio cuerpo físico, tu carácter y todo va evolucionando para bien, claro, para lo que, mal, eso y lo va que decía, cambiando. Que
5: va cambiando, que eso van por etapa. Pero Entonces no ahora, por ejemplo, que antes eh, me importaba a lo mejor, pues si me sale un grano, pues ahora me da igual, marilo. Te quiero decir que eso uh -huh, eso va uh -huh. en función también de la edad, de darle importancia a las cosas. Entonces va cosas cambiando, que, que va cambiando. Claro. Bueno, pues
2: esa es la conversación hoy que queremos tener en el café con los oyentes para vosotros, que es ser auténtico. ¿Eh? Primera pregunta Si alguna vez has tenido que ir cambiando cosas de ti Para encajar, para caer bien, para gustar En un grupo de amigos En un trabajo nuevo Si sientes que siempre eres tú O no O no siempre eres tú Y lo ves como un desarrollo personal O todo lo contrario Bueno, de todo esto hablaremos En nuestro Café de las 5 Y ahora Paranoia
6: Bueno, vamos, a, vamos allá Pero no, sin antes decir, como decía Groucho Mar, que estos son mis principios. Mm. Si no les gustan, tengo otros. <risa> muy
2: bueno, venga, pues vamos. Bueno, ¿Con los otros o con los que te gustan? Hoy es
6: cortita ¿Mm? y... Pff, me, a mí ayer era
2: cortita antes. A, a a mí ayer me ha costado, era cortita, pero
6: luego dice uno, con es muy fácil. Bueno, bueno pues, a dice ver. así. De tamaño como una nuez, sube al monte y no tiene pies.
2: Anda, mira qué fácil De tamaño como una nuez Sube al monte y no tiene pies Muy Y mal, no es un fruto, es fruto grande, seco Porque jardines. ya has hablado de las nueces No podría ser un fruto seco
6: Yo estoy, yo, vamos, no. vamos, yo estoy todo el día quitándolo de mi jardín
2: Todo el día quitándolo del jardín, jardín? De, uf, de tamaño como una nuez Sube solo jardín. al monte y no tiene pies Dios,
4: Me ha descolocado mucho Bueno, de yo
2: también, descolocada completamente Si lo
4: saben es. Algún bicho algún es seguro, ¿un es seguro? ¿un
5: bicho? ¿Algún <risa> bicho ¿Se está acercando? Algún
2: claro, bicho, algún que bicho se te ocurra algo ¿Algún, algún, bicho, 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 caliente, algún bicho Caliente, caliente 6, 670, 4, 30, 15, no que tiene no, no, ah, no tienen pies? No tiene no pies ¿No tiene patas? No tiene patas Lo dice el refrán además No tiene pies No tiene patas El refrán no el, el adivinanza El enigma Bueno, 6, 70, 94, 30, 15 6, 940, 200 Si lo saben Pues a llamar a Francisco Gómez Que le da mucha alegría a Recibir llamaditas
0: la paranoia de la tarde Publicidad electoral
3: Vivimos en el país de
2: las promesas incumplidas Todo lo que jamás permitirían que sucediera Sucedió Pero todavía no se conoce una sola reducción de penas Y no se va a conocer Esto lo vamos a cambiar Entre todos Es el momento de construir un
3: futuro Ilusionante Y de construir un presente que está en riesgo De volver a avanzar ...con la verdad por delante... ...Partido Popular, España, entre todos... ...vota Partido Popular. La vida son elecciones... ...por eso, ante la privatización, elijo lo público... ...ante la subida de precio del alquiler... ...elijo poder limitarlo... ...elijo que mis hijos puedan tener una educación pública de calidad... ...elijo que haya más árboles que cemento en mi ciudad... ...elijo que nuestros mayores tengan unas pensiones dignas... ...elijo poder salir de casa y volver sin miedo... ...por eso ahora... Elijo vivir dignamente. Y el 28 de mayo, elijo seguir eligiendo. Vota lo que piensas, PSOE.
0: Publicidad electoral. por Somos sandy Lucas Y te presentamos la fibra de Adamo Fibra y móvil 12 gigas por solo 20 euros No te lo pienses, precio para siempre Adamo, 20 por 20 Llama gratis al 1600. O entra en Adamo.es Tu fibra está aquí Presentamos la experiencia perfecta de Sirsa Renault Nosotros te ponemos 250 Renaults de kilómetro cero a elegir nosotros ponemos la garantía que solo da un concesionario oficial de Renault. Nosotros ponemos hasta 8.000 euros de descuento. Nosotros ponemos a nuestros profesionales a tu servicio para que te asesoren y ayuden con la mejor opción. Y tú solo tienes que venir a vernos a nuestros concesionarios Sirsa Renault en Sevilla o entrar en sirsa.com. ¿Ves cómo es la experiencia perfecta? Si buscas coche de segunda mano a buen precio, solo hay dos opciones. La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
5: Candela está en el baño Pero no se acerca Mueve las piernas golpeando el suelo Con sus zapatos de goma Llora Aprieta sus manitas entre las piernas Sobre la falda del uniforme Vamos cariño, el pipí tiene que salir No se puede quedar dentro Niega con la cabeza con congoja las lágrimas trazan líneas en su cara redonda Las 8 de la mañana Tiene que terminar de pintarse Vestir al hermano Preparar el desayuno y esperar a que lo acaben Hacer los bocadillos para el recreo Llegar al colegio Y al trabajo Cielo, ya sé que duele Pero inténtalo, solo dolerá un poquito al principio Pero luego cierras los ojos y aprietas Candela grita cuando su madre intenta sentarla en el inodoro Duele mucho más de lo que sus siete años pueden soportar.
1: Las
2: leyes de Mendel de Isabel Donado y a lo mejor han reconocido la escena, esta escena que hemos elegido de las leyes de Mendel que es su primera novela. Les hablo un poquito de Isabel Donado, que es licenciada en Derecho, directora general de la Fundación New Health, entidad social dedicada a la promoción de los cuidados paliativos. Ha participado en proyectos de investigación y en publicaciones científicas relacionadas con su trabajo. Bienvenida, Isabel. Gracias por acompañarnos. Un placer tenerte en el programa. El placer es mío, Mariló. Muchas gracias. Bueno, la afirmación de que hacemos lo que hacemos, lo veníamos hablando antes, no por quienes somos, sino por lo que queremos hacer, refleja también la importancia de, de nuestras motivaciones, de los deseos que tenemos en, en la vida. Y para mí, eh, esa es un poco uf, la complejidad también de las relaciones familiares. ¿no? Aquí hablas en el libro de esas complejidades de relaciones familiares de tres eh, familias a través de tres generaciones. ¿Cómo crees que evolucionan los roles familiares y las dinámicas a lo largo de tres generaciones en una familia?
1: Eh, muchísimo, ¿no? Eh, eh, en el libro eh, transcurren unos 70 años y una de las cosas uh -huh. que se puede apreciar eh, ...rápidamente es que la familia en el año 1940... ...era completamente distinta ¿no? a la familia de los años 2020... ¿no? Eh, ...y evoluciona de muchas maneras... ...pero si sí hay un denominador común... ...que yo creo que ocurre en todas las familias... ¿no? Eh, ...la familia es un mundo muy, muy dicotómico... ...uno de los personajes, Gabriel... ...dice, es el, el reino del desinterés pero también donde anida el, 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 el peor de los reproches, ¿no? O donde más y menos se exige, o donde más y menos se perdona, ¿no? Y esto ocurre, ¿no? Eh, yo me encuentro continuamente personas, y a mí misma me ha ocurrido, eh, uh -huh. que cuando nos ponemos a pensar en nuestras relaciones familiares, no solamente madres, padres, ¿no? sino abuelos, eh, bueno, nos damos cuenta de hasta qué punto nos han ido influyendo ¿no? a lo largo de, de nuestra vida y en la conformación de esa identidad, ¿no? de esa autenticidad que hablabais antes. ¿no? Totalmente los reproches, ¿no? Que, que tienen un impacto a veces a lo
2: largo de, bueno, tú hablabas, ¿no? de una horquilla de 70 años. Hmm. Pero es verdad que un reproche malentendido o una historia
1: malentendida puede durar generaciones dentro de una familia. Correcto. Es que yo creo que eh, en la familia es donde se forma el mundo emocional de la persona uh -huh. eh, y entonces esta, esta era una de las cosas que yo trataba de contar en la novela ¿no? eh, a veces un, una pequeña cosa que nos ocurre eh, de pronto tiene un altísimo impacto en nosotros ¿no? porque no recordamos tanto lo que hemos vivido sino cómo lo hemos vivido eh, si a cualquiera de nosotros nos preguntaran que resumiéramos uh, tres, cuatro momentos claves de nuestra vida o que nos han marcado o que nos han definido, es que efectivamente todos somos capaces de recordar tres, cuatro momentos importantes. Y son aquellos que hemos vivido con una fuerte carga emocional, positiva o negativa. Eh, la negativa lo que ocurre es que además, eh, si no identificas que eso es lo que te ha ocurrido, y, y te limitas a reaccionar a eso que sentiste y te defiendes, ¿no? Y se acaba construyendo como una creencia interna. Uh -huh. Sin que tú la identifiques, pues acaba el daño te acaba atrapando a ti y llevando tu vida y conduciendo tu vida en vez de tú conducir a ese daño. ¿no? Eh, y muchos de esos daños... Eh, se ocurren en el seno familiar probablemente sin intencionalidad ¿no? uh -huh. uh, por ejemplo ¿no? cuando somos pequeños y, y nos apetece estudiar una carrera y nuestros padres nos dicen, oye pero es que esa no tiene salida ¿no? o haz esta otra ¿no? y de pronto las personas elegimos un futuro que no era el nuestro ¿no? y esto nos va a determinar muchísimo ¿no? eh, bueno pues cuando tenemos eh, vivencias de momentos fuertes eh, arrastramos ese daño o podemos arrastrarlo la novela va un poco de eso, es decir hay mm, eh, momentos, eh, entran cuatro o cinco momentos de la vida de cada uno de los personajes, que son muchísimos, son 18 porque son tres familias como tú has dicho y tres generaciones y vamos siguiendo hasta qué punto esto le ha influido a la persona y cómo le ha marcado para ser quien es ¿no? ¿Qué familias, Isabel te han inspirado? Porque no sé si hay familias que te inspiran a la hora de
2: de escribir sobre esto, la tuya misma, la, mía misma de un, sí, claro. sí, la tuya misma, la de una amiga, la de, no sé, familias cercanas que te hayan inspirado a elegir tres
1: familias. Eh, y esa aquella, no generacional también por otro lado. Sí, a ver, eh, eh, el libro se llama Las leyes de Mendel porque Mendel es el, el, el que es considerado el padre de la genética, ¿no? que, de, que tiene tres leyes básicas. ¿no? Y el, eh, la novela está estructurada en tres partes, una por cada ley. Y la novela lo que hace es ficcionar si además de esos rasgos físicos, eh, en la familia transferimos otro tipo de rasgos, ¿no? como pueden ser eh, la personalidad, las actitudes, incluso los comportamientos. ¿no? hasta por aprendizaje o por revelación ¿no? de determinados aprendizajes. Eh, las familias que me han inspirado me interesaba mucho escoger personajes muy, muy marcados genéticamente, por ejemplo hay un personaje que tiene un síndrome Asperger, hay otros chicos uh -huh. que tienen síndrome Down, eh, y contraponerlos a otro tipo de personajes que no tienen esa marcación genética y que sin embargo puede que sean menos libres porque están más secuestrados por otro tipo de vivencias, ¿no? Y entonces eh, eh, he utilizado modelos antiguos familiares, ¿no? De familias muy estructuradas, bueno, pues con su padre, su madre, sus hijos, sus abuelos familias monoparentales eh, familias eh, en las que han pasado varios divorcios ¿no? y hay hijos que viven solamente con el padre, no eh, he procurado hacer una mezcla para poder eh, contraponer las distintas, los distintos elementos ¿no? quería ir precisamente a eso no ¿qué impacto
2: tiene ¿no? al haber escrito sobre tres generaciones ¿no? y hablando de los tipos de familia que me estás comentando ahora ¿Qué impacto tienen los cambios en la estructura familiar, por ejemplo, como el divorcio, la separación, la reconstitución de familias, en las relaciones a través de tres generaciones? Sí. Cuando en algún momento ha ocurrido, eh, en un punto de la vida, pues hay cambios en la estructura familiar. ¿Qué impacto puede tener todo eso
1: claro, eh, en las eh, generaciones eh, siguientes? Eh, al, al final... Eh... Hay 18 personajes, ¿no? Una de las cosas que yo trato de hacer es que a lo mejor el mismo hecho, eh, como puede ser un divorcio o una cosa similar, el mismo hecho no influye o no impacta con la misma intensidad en un personaje que en otro. Bien uh -huh. por el, la coyuntura en la que ha ocurrido, bien por la propia personalidad de, de, del personaje, ¿no? Eh, porque al final mochila tenemos todos, ¿no? Carga genética tenemos todo, entorno tenemos todos, pero lo importante, a mí me interesaba profundizar también en esa idea de libertad, lo importante es qué hacemos nosotros con esa mochila y una de las preguntas que hay latente en, en, en toda la novela es eh, hasta qué punto uh, uh, influyen más las decisiones que tomamos con esa mochila que la propia mochila, ¿no? Qué interesante, porque claro, yo estaba pensando ahora mismo hasta qué punto la genética influye
2: en los rasgos de la personalidad, en el comportamiento de una persona, eh, hasta qué punto influye la genética de mi padre, pues, por ejemplo, en mi inteligencia, en, en ser una persona introvertida o no, en, en tener una tendencia o determinados gustos, ¿no?, eh, creo que esto también lo reflejas muy bien en el libro, ¿no? ¿Hasta qué punto la genética influye
1: en esos rasgos que nos van a marcar para toda la vida? Efectivamente, efectivamente. Pero uh, eh, uno tiene una baraja, ¿no? Le tocan en una, en una partida unas cartas y lo importante, tú tienes esas cartas y otros tiene otras. Pero lo importante es que haces tú con esas cartas. ¿No? esto uh -huh. es un poco uh -huh. también eh, uh -huh. claro, hay personajes que se quedan atrapados en ese daño y, eh, y que se quedan atrapados en todo eso y no son capaces de salir y les condiciona su vida incluso la determina mientras que hay otros que, que no que, que de pronto identifican cosas y deciden eh, reconocerse y saber quiénes son y, y tomar sus propias decisiones por encima de esas vivencias ¿no?
2: Uh -huh. He abierto el libro por una, una página que me ha gustado especialmente y, y la voy a leer y, y tú me comentas así, ¿no? Uh -huh. Dices, ¿puede el miedo, pueden el miedo y el deseo, el amor y el odio, la verdad y la mentira, viajar uh -huh. por el espacio durante años, durante siglos, errantes y decididos hasta llegar a mis manos? ¿Nacer en algún punto...? de la energía cósmica y navegar en forma de onda, sonido, luz, magnetismo, gravedad, oscuridad, hasta ser un solo latido en mis dedos, un propósito en mi cerebro, una pulsión de mi corazón.
1: <risa> que, que... Es
2: muy poético sí. al mismo tiempo, pero sí. es verdad que aquí, que aquí está. Eh, bueno, también reflejada la genética en ese miedo, en ese amor, en ese odio, en la verdad, la mentira, ¿no?
1: Sí, y, y en la pulsión, ¿no? Es decir, uh -huh. porque hay personas que desde que son pequeñas dibujan bien, ¿no? O escriben o tienen esa necesidad de escribir. Porque eh, lo hacía a lo mejor un tío, sí. o lo hacía a su padre, <risa> exacto, o lo hacía a su exacto. abuela. Porque eso es, eso nos lo suelen decir
2: siempre de pequeños. Ay, mira, hace esto como... Su abuela lo hacía. Exacto. O, o mira, se peina igual, o camina igual, sí. o dibuja igual. No sé
1: hasta qué punto eso nos marca. Sí, y, y salta y salta generaciones. La familia uh -huh. marca para bien eso o es. para mal. Esto es. esto es así, ¿no? Pero eh, podemos hacer muchas cosas. Me, me alegra el párrafo que has cogido. Te voy a me contar encanta. una anécdota personal. <risas> Eh, eh, cuando yo era pequeña, yo escribo desde que soy pequeña Pero el que me corregía los textos y tal era mi padre, que era un lector eh, caníbal ¿no? y, y siempre me hacía muchísimas correcciones Y hubo un día que le llevé un cuento y no me hizo ninguna corrección ¿no? Y yo me sentí súper... Mm, o sea, feliz ¿no? e, Y ese día me dijo, a lo mejor algún día escribes, ¿no? Eh, pues fíjate qué curioso, eh, he escrito mucho, pero eh, publicar esta es la primera. Y cuando la editorial me llamó, la editorial Zud, eh, me llama y me dice, oye, ya tenemos los libros y tal, eh, la imprenta nos lo entrega el día 7 de febrero. No sé si te has fijado, pero al final del libro aparece que el libro acabó de imprimirse el 7 de febrero. Sí. Eh, que fue el día que, que murió mi padre hace ya 30 años. ¿no? Y yo creo que eso no ha sido casualidad, tiene mucho que ver con esa energía cósmica que estabas comentando ahí, o yo lo sentí así, ¿sabes? Eh, sentí que se cerraba incluso un círculo. Uh -huh. Qué
2: interesante. Además, los agradecimientos lo dicen, ¿no? Creo uh -huh. que este libro se ha estado gestando dentro de mí uh -huh. desde el principio, y, y lo dedicas... A tu hija, a tu hijo, a tu hermana, a tu hermano, O sea, aquí
1: está la familia. Sí, sí, Aquí sí. está la familia, Sin ¿no? duda. Ellos me dicen que está todo muy mezclado, es verdad. O sea, no, uh -huh. no es autobiográfica ni mucho menos. Uh -huh. Pero sí está construida con, con vivencias mías, ajenas, ¿no? Y, y de otras cosas. Pero, eh, claro, mezclado porque no hay ningún personaje que sea tal cual es, ¿no? Pero esas vivencias, los lectores cara ahora la leen, me dicen que, bueno, hay algunos que me dicen que están aprendiendo mucho de sí mismos, cosas que no se habían planteado, pero al final... ¿Cómo mm, qué? ¿Cómo qué? Me interesa mucho eh, saber, ¿cómo eh, qué? Bueno, pues eh, elecciones o decisiones que han tomado y no se habían planteado ni las consecuencias que tenían para ellos, ni incluso porque podía haber alguna otra causa ocultan esa toma de decisiones, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. eh, eh, a veces las personas reflexionamos poco sobre por qué nos... ...estamos haciendo determinadas cosas... ...porque la, nos, nos lleva hasta ahí, ¿no?... Eh, ...y lectores que me han dicho... ...que les ha acercado a lo, a lo esencial... ...casi todos se identifican con alguien... O, ...o con alguna vivencia parecida... ...porque es que en las familias hay de todo... ¿eh? Eh, ...en todas las familias coecenaban, ¿no?... ...como yo digo... ...entonces mm. Mm, es muy fácil... ...identificar sentimientos parecidos... ...o al menos emociones parecidas... ...aunque el hecho que se narra en la novela... ...es distinto del hecho que te ha podido ocurrir a ti, ¿no?... La novela, a pesar de que transcurre en 70 años, está narrada en tiempo presente, eh, cada capítulo sigue a un personaje diferente, eh, y es ese momento de alto impacto, un momento de alto impacto de ese personaje. Está narrado en tiempo presente porque yo, la intención que tenía era que el lector pudiera entender qué está sintiendo el personaje en ese momento, aunque eso haya ocurrido hace 50 años, ¿no? Porque ese hecho es el que le va a marcar uh, para el resto, ¿no?
2: Para el resto de la sí, vida,
1: ¿no? Sí. ¿Y qué crees tú que fortalece las relaciones familiares
2: a través de tres generaciones? Eh, esto es como las leyes de Mendel, al final, ¿no? Y es así como se titula el libro, ¿no? Sí. Pero debe haber algo, hay cosas que probablemente se comparten, lecciones aprendidas, sí. experiencias compartidas. A veces dramáticas, a veces felices, ¿no? Sí. Pero no sé si has hecho una reflexión sobre lo que fortalece a una relación
1: familiar durante generaciones. Sí. Eh, yo creo... A ver, eh, hace poco me preguntaron qué es la familia, ¿no? Y claro, familia pueden ser personas con vínculo de sangre, pero la familia también trasciende el vínculo de sangre, ¿no? Eh, para mí es todo aquello que tiene corazón y sentido, ¿no? ...hay vínculos muy fuertes... ...que trascienden digamos el familiar de sangre... ¿no? ...entonces al final tú dices... ...¿qué que fortalece una unión?... ¿no? ...yo creo que hay un punto de partida... ...que es la comprensión del otro... ...la comprensión del otro en todo su ser... Eh, y eso implica eh, el entender que esa persona es libre para tomar sus propias decisiones, equivocarse, etc. ¿no? Eh, esto, así dicho, parece fácil, pero en la relación uh -huh. padre ¿no? padres-hijos, cuando los padres que tenemos la responsabilidad de guiar a los hijos eh, y muchas expectativas eh, con ellos, es más complicado, ¿no? Porque dejar que se equivoquen de manera permanente, pero, <risa> eh, bueno, la comprensión, que al final es amor, en definitiva mm. es amor, mm. es refugio. Yo, yo creo que es lo que fortalece las relaciones, cualquier tipo de relación humana. Se lo genera, eh, o por lo menos a mí me lo genera. Eh cierta curiosidad, cierta
2: inquietud. Eh, imagino que para ti, al, al escribir el libro sobre esto y esta temática, pues también, ¿no? Eh, ¿Cómo serán las relaciones futuras cuando una ya no esté? ¿no? Sí. De, de sí. tus hijos, con sus hijos, de los hijos que tengan estos hijos, ¿no? Sí. Eh, eso que tú has dejado, aunque parezca muy egoísta, ¿no? Sí. Decirlo así, pero bueno, para que se me entienda, ¿no? Sí. Pero me genera... Inquietud y, y curiosidad, saber cómo se van a establecer y cómo van a seguir ese vínculo familiar, bueno, sí. pues que viene de, de mis abuelos, mis bisabuelos, de mis padres, ¿no? Sí. Y que al final, bueno, son cosas que se van gestando
1: en diferentes generaciones, en tu caso hasta tres generaciones que uh -huh. cuentas en el libro, ¿no? Sí, y, y cómo cambian, ¿no? También. Ahora mismo los chavales jóvenes se relacionan mucho a través de las tecnologías, ¿no? Eh, yo lo veo con mis propios hijos, ¿no? Que conocen, uh -huh. eh, se conocen a través de Instagram o de. ¿no? Eh, uh -huh. Y empiezan. Entonces, todo eso va a ser un, un gran cambio ¿no? en, el, en el tipo de relaciones ¿no? mm. eh, yo eso por ejemplo sí es una cosa que me inquieta no, no digo no sé cómo eh, eh, cómo todo va a ser ¿no? <ríe> <Sí>. <ríe> si será ¿Cómo? más personal o menos o ¿no? menos ¿no? <ríe> sí.
2: Sí. porque claro eh, aquí en el libro en las leyes de mendel está el, el, el cómo ha sido hasta ahora mm. en tres generaciones posteriores, Pero claro, lo que viene ahora con la inteligencia artificial, artificial con, claro. con todo esto, eh, no sabemos, ¿no? Nos, nos inquieta sabemos. de alguna manera y a mí me genera una curiosidad tremenda, sí. pero claro, no estaremos, no estaremos para, probablemente no estaremos para verlo, ¿no?
1: Bueno, quizá en forma de energía cósmica. Sí, probablemente, <risa> quién sabe, ¿no? Quién ¿no? sabe cómo estaremos, sí. <risa> de qué manera, <risa> de qué manera avanzará la sí. ciencia y,
2: y cómo estaremos. Y quería, por último... Eh, dejando el libro a un lado, hablar de New Health, entidad social dedicada a la promoción de los cuidados paliativos y, y la labor. ¿no? Mm. La labor que, que se hace eh, en un momento, fíjate, en el que la familia vive un momento difícil, muy difícil, que es la despedida de una persona mm -hmm. que, con la que ya no, no se puede hacer más. Desgraciadamente la ciencia no puede hacer
1: más. ¿no? Mm. Eh... ...la ciencia no puede hacer más... ...pero cuando eh, no se puede curar... Eh, ...queda cuidar... ...y entonces se puede hacer muchísimo... ...hasta el último día de la vida... Eh, ...esto es una cosa que nosotros repetimos constantemente... ...y es lo que intentamos aplicar en la fundación... Eh, ...hay tantísimas cosas... ...que se pueden hacer por una persona... ...que tiene un pronóstico de vida... Mm, ...terminal pero que no sabemos el tiempo que le queda, ¿no? eh, Para paliar el sufrimiento que supone ese proceso, eh, que es un sufrimiento no solo uh, físico, sino psicológico, emocional, social, espiritual. Y hay tantas cosas que se pueden hacer con tan poco eh, que cambia realmente la vida de, las, de esas personas, de todas las personas, en cada momento. Eh, es increíble el impacto que tiene para la persona que cuida como para la persona que es cuidada Isabel Donado
2: con el trasfondo de las leyes de
1: Mendel eh, ha explicado en este
2: libro eh, la transmisión las características de padres a hijos en una narración que cuenta a través de tres generaciones de distintas familias cómo, cómo cambian cómo asistimos a una metamorfosis de de lo heredado, que deja de ser como era, ¿no? y de cómo determinan determinadas, eh, valga la redundancia, personalidades. Isabel Donado, muchísimas gracias por la charla. A ti. Espero, Un espero que le haya interesado al oyente lo que hemos estado contando, porque a mí me ha parecido muy
1: interesante. Un saludo. Muchas gracias.
0: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
1: ¿Me recuerdas un montón a alguien? Ya lo sé. Melena Lisa Negro Azabache, ojos pintados de azul con efectos monkey eyes, el flequillo al egipcio, las trenzitas Me lo dicen siempre, que soy clavada a Cleopatra.
2: Pues no, te iba a decir que eres clavada a mi pescadero.
0: Nuevo Rasca Cleopatra de la Once, con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca Cleopatra está de moda. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Precios locos locos en Rapimueble. Apilable de salón 169 euros. Dormitorio de matrimonio solo 299 euros. No esperes a que lo cuenten. Y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble, el número uno en precios y calidad. Más de 200 tiendas en toda España. Y en rapimueble.com
5: ¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes al Corte Inglés esta primavera aprovecha las ofertas de última hora descubre
2: las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las Islas Griegas con cómodos vuelos ocho días con bebidas y tasas
3: incluidas desde 649 euros consulta condiciones MSC Cruceros, descubre el futuro de los cruceros reserva ya en Viajes El Corte Inglés
7: Ser jugador de la selección hace que todos los focos estén puestos en ti pero esos focos
6: no deberían estar solo sobre nosotros sino también sobre esos jóvenes que, junto a sus padres y abuelos, siguen haciendo de nuestro país el más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
0: Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía.
2: Para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades, sus leyendas.
0: Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento, hermosa, fascinante y única.
2: Andalucía Nuestra, los sábados y domingos, desde las 7 de la mañana, en Canal Sur Radio, con Charo Jiménez.
0: Más Andalucía,
2: más Canal Sur Radio.
3: La sombra
0: 2988 Y olvídese de aquello ya tan lejano de... Leopoldo, échame el tordo Y pase a la modernidad a... corrito, dale al botoncito Tordos y carpas quitasol La sombra de Sevilla la
8: sombra, la sombra de... Somos Andy Lucas Y te presentamos la fibra de Adamo
0: Fibra móvil 12 gigas por solo 20 euros no te lo pienses, precio para siempre. Adamo, 20x20. 20. Llama gratis al 1600. O entra en adamo.es, tu fibra está aquí. Tu firma está aquí.
2: Llega el momento de la cultura y yo tenía que traer aquí a Diego Aboyado hablándome de esto porque, hombre, Heidi es un personaje querido, entrañable, muy marcado en eh, nuestra infancia y acaba de llegar la UNESCO, Pumba, y ha dicho que protegida. Heidi, protegida. Sí, señor, como las pirámides de Egipto, como la Alhambra de Granada, protegida, Heidi. Diego Abollado, bienvenido. ¿Qué
8: tal? ¿Cómo estamos? Menudo
2: debate organizamos aquí ayer, pero yo quiero hablarlo hoy contigo serenamente ¿eh? y, y que tú me cuentes exactamente, eh, bueno, por qué está protegida
8: Heidi por la UNESCO. Bueno, en realidad, en realidad esa categoría de protección de la UNESCO se ocupa de los archivos y la documentación y ¿Ah? lo que, de, lo que se, de lo que se trata de proteger... Es el archivo y toda la obra de su autora De, de Joan Espiri Es mm -hmm. lo que se protege Lo que obviamente pasa por, por, por la principal novela O sea, cartas, personaje. obras Claro, ¿no? porque ella tiene, vale. tiene Documentos,
2: un, 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 millones un, un, de documentos un, un, supongo. Un, un, bueno, miles de
8: documentos También entre ella, su obra, los análisis de su obra Su obra manuscrita evidentemente es una protección al archivo de su autora, pero que pasa evidentemente por el personaje, sin lugar a dudas es decir, claro, que Pero, no, pero no, no, ¿de dónde
2: sacó mal? este personaje? ¿Cómo, ¿Cómo? A ver, cuéntame un poco <risa> la historia, quién bueno, era Johanna tú, tú Spiri. Decías, tú decías eh, que, a ver
8: que, 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 bueno, que Heidi era fundamental en nuestro, uh -huh. en nuestro background infantil, ¿no? Pero es verdad que también lo ha sido durante durante generaciones de muchísimos niños antes que nosotros ¿eh? no, no te vayas a creer que, que Heidi se ha inventado por los dibujitos animados no Es una novela que publica su autora en 1880 eh, su autora era una mujer culta, sensible y que como tantos creadores de su tiempo como tantos creadores de personajes infantiles como Peter Pan, como Alice in Wonderland como Alicia en el País de las Maravillas como Mark uh -huh. Twain, como La Isla del Tesoro se inventa historias para distraer a su hijo evidentemente tenía tenía un, una cultura, su madre era poeta tenía tenía un fondo y a partir de, de esas historias que le va contando a su hijo va creciendo y naciendo este, este personaje ¿no? Y, y, y fíjate que, que es muy curioso porque no empieza a publicar hasta los 44 años. Estamos hablando de Johanna Speedy, la autora de Heidi. Y es verdad que cuando publica Heidi el éxito es inmediato. Tú fíjate que en 1937, creo que es o 34, ya Hollywood había hecho una película contando la historia de Heidi con la mismísima Charlie Temple. ¿Te acuerdas quién es Charlie Temple? Pues sí, por supuesto, los pero es que
2: no tenía ni la menor idea. Sí, sí esto o sea, tenía... Y Charlie Temple era... ¿Era He Heidi?
8: Of course, no va a ser Roche Meyer. Era Heidi. <risa> era Heidi, ¿no? O sea, ella,
1: ella,
2: era Heidi. Claro, claro. O sea, y... ella tenía una, una rubia con tirabuzones. Claro, bueno, eso sí. es lo que nos pasa para nosotros,
8: los que, hemos, los que nos hemos, claro, con los que nos los, los que uh -huh. nos hemos criado con el, con el dibujo animado famoso japonés, ¿no? Con la serie claro. de los 52 capítulos, nos cuesta, nos cuesta ver otra Heidi, ¿no? Pero bueno, Hombre, en ese me caso. cuesta
2: que tú eh, me digas que Chirley
8: Temple fue Heidi. la Heidi, pues claro que nos da coraje. ¿sí? Nos, claro,
2: no. porque que una torre. Ana Torrent
8: nos hubiera colado. Un poquito a más mística, mi, pero nos hubiera colado. Nos hubiera colado pero perfectamente, es mucho, perfectamente. Sí, es me pega pues, para mucho que vea, <risas> más. Fue una novela que se tradujo, fíjate tú... que en, en, Con en, todo en, lo en, que nos gusta a Ana Torren, por sí, supuesto. Sí, claro que sí, ¿verdad? por supuesto. Pero claro. fíjate, en el año 20 ya estabas ahí traducida al japonés. Mm. Después serían los japoneses mm -hmm. los que los que protagonizarían el revival de, 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 del personaje. En el año 28 se publica en, en español, en castellano. Es decir, que, que fue tremendamente famosa. Tremendamente famosa y tremendamente importante. Es verdad que después tiene un tiempo un poco más de silencio y, y, y llegan estos dibujos animados que fíjate que en Japón tuvieron tal éxito que, que hubo hasta manifestaciones para que no emitieran en horario infantil sino que lo emitieran en un prime time que diríamos ahora porque todos Ajá. los japoneses querían verlo es decir, que el, el, la conexión del público con la, con la historia con la historia anime de, de, de Heijing, uh -huh. ¿no? de los dibujos uh -huh. animados fue tremenda, ¿no? es como que la nuestra. Yo,
2: yo sigo pensando, Diego que era mucho más para adultos que para niños escuchan. has levantado Clara bueno esto nos encogía el corazón
8: Diego a, absolutamente pero a tú fíjate toda España pero tú fíjate, fíjate no, yo, yo
2: he visto a mi padre llorar todo, con algún sí, capítulo sí es que era increíble
8: todo a ver todos los que hemos visto Heidi con, con una edad con una edad pequeña por uh -huh. supuesto una edad uh -huh. la tierra infancia sí. eh, nos, nos hemos quedado absolutamente marcados no por el personaje eso es obvio uh -huh. pero tú fíjate que si lo vemos bien en su contexto en 1880 el personaje se las trae porque es una niña es que yo creo que era una más niña para revolucionaria, adultos. Claro. El
2: anime, el anime, vale, que era para niños, porque bueno, pues, porque pues estaba sí. el, el perrito sí. Niebla, el abuelo, tal, tal, el anime sí, pero luego el contenido del anime...
8: Sí sí, Quizás, sí, 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 eh, absolutamente. Pero la propia, obra, la propia obra ya tiene unos, unas connotaciones un tanto, un tanto digamos, revolucionaria. Tú ten en cuenta que todos los niños, todo, cuando hemos hablado de Peter Pan, que son anteriores, o hemos hablado uh -huh. de, de incluso de March Twain o de, o de Alicia en el uh -huh. Pedro de las Maravillas, todos son niños que, bueno, tienen su mundo, cometen travesuras, pero pertenecen a una clase burguesa, conocen las reglas. Uh -huh. Heidi, no, Heidi es una niña pobre, es una niña que anda descalza por el monte, que lo pasa fatal cuando va a la ciudad y le intenta Hacer, intentan hacer de ella una señorita, todos sabemos que lo que pilla es uh -huh. una depresión en Frankfurt. ¿no? Uh
3: -huh. Entonces un
8: personaje que además anda con un niño todo el rato, que eso en la época no era fácil. Es decir, una niña uh -huh. que es la protagonista que anda con un niño, que era Pedro el Cabrero, como todos recordamos, uh -huh. y se uh -huh. corrían unas aventuras por, por los bosques uh -huh. tremenda. Ese abuelo. Y criada por un abuelo. Exactamente, y criada por un abuelo, que era un uraño. No, no por un abuelo. Era un uraño. Es decir, exactamente, el como personaje, un ¿no? El personaje claro. es tremendamente libertino,
2: y no los convencionalismo un personaje libre. Ajeno claro. a su tiempo. Absolutamente,
8: ¿Eh? claro, hay que entender lo que estamos Muy en Muy avanzado 1980. para su tiempo. Efectivamente, efectivamente, y uh -huh. eso su autora, pues yo creo que proyectó también muchas de su, de su propia vida, ¿no? Porque siempre se ha contado que la propia autora cuando se traslada a Zurich, que vivía en Suiza ...hablamos de la autora de Joan Spirit... ...que vivía en, en, en el campo... En un, ...en un sitio más o menos idílico... ...su padre era médico rural... ...su madre poeta como he dicho... ...y cuando se traslada a Zurich... ya a una edad un poco más mayor que, que Heidi en la novela... ...pues lo que pilla es una depresión... ...y eso, eso es lo que de alguna manera... ...ella transmite al propio personaje... ¿no? ...también era una persona tremendamente solidaria... Y, y, ...y si te das cuenta... ...el personaje también es tremendamente solidario... Uh -huh. ...tiene como esa, uh -huh. esa alegría y esa capacidad... ...de ayudar a los demás de manera instantánea... ¿no? ...tan ajena a las uh -huh. normas... ...y tan ajeno a los convencionalismos... ¿no? Uh -huh. ...es muy interesante pero sí, sí, piensa en Heidi como elemento revolucionario, que lo es.
2: Totalmente, bueno, <risa> si una piensa como elemento revolucionario y en la época en la que se escribió, desde luego y sin duda, ¿no? ¿Tú crees que eso forma parte de, del éxito eh, del personaje Claro, yo,
8: yo creo que sí, sin lugar a dudas. Es decir, de repente hay toda una clase, especialmente en Alemania, especialmente una clase no, no, no especialmente privilegiada, que está ya accediendo a las lecturas, estamos a finales del siglo XIX, principio del XX, y de repente describe de de Descubren a un personaje que es una niña, que ya que una niña sea protagonista no era fácil. Fíjate que todos los que hemos hablado antes, tanto en, en, en Peter Pan, en Stevenson uh -huh. o, en, o en Mark Twain, son Tom Sawyer, es el Peter Pan, uh -huh. son todos personajes masculinos los protagonistas. Quizás Alicia en el País de las Maravillas es diferente, ¿no? Y, y, y evidentemente, de repente, están descubriendo un poco ese, esa, esa persona que es libre, que no quiere vivir en una sociedad industrializada. Acuérdate que la familia de Clara, de Clarita, en Frankfurt... Son, son personas que se dedican a los, a los negocios industriales, uh -huh. nunca están en la casa, Clarita está sola por ello y, y, y tiene que establecer esas normas con esa señorita Rottenmeier, que es el horror de los horrores y que representa toda la norma y todo el sistema burgués capitalista que era el que se le imponía a los niños en aquella época como modelo para triunfar, ¿no? Y ella se uh -huh. revela contra todo ello, claro.
2: Fíjate, pues todo esto es lo que ha reconocido la UNESCO. Mira, vamos a escuchar este audio... A ver qué te
4: parece
2: Lo hemos conseguido de los años... Del año 37, por lo menos 37 <risa> Shirley Temple, ¿no? Si no me
8: equivoco
2: Mira, escúchala Vamos, Shirley Temple que tenía 7 años entonces ¿Qué se te va a decir?
8: Shirley Temple que tenía la misma edad Ocho Mira, años? Tienes a, y a, pues ver por ahí si, a ver si vuelve a, sí vuelve a, hablar. a comentar <risa> algo
1: Oh very
2: fine, <risa> Pues esta es la Heidi de la Esa que nos las primeras, hablaba de las Diego de versiones de
8: Heidi efectivamente Primeras era... versiones
2: de Heidi madre Que siguen
8: también ¿eh? porque hay como 10 series, hay musicales, Oye, hay y, películas, hay.. Sí, y, ¿y tú crees que tiene vigencia hoy el personaje de Heidi? A ver, yo creo que es verdad que lo de la serie anime eh, japonesa ha marcado tanto el personaje. Tú mismo te, te negabas antes, como todos nos hemos negado, a aceptar que Heidi fuera rubia. Heidi es como nos la hemos visto los dibujos animados, no hay otra, ¿no? Yo creo que esa serie ha, ha, tiene, tiene, está tan bien hecha tiene, es una, de, una, de una factura tan perfecta, ha marcado tanto los arquetipos y ha marcado, ha marcado tanto la historia que nos cuesta a lo mejor encontrarnos de otra manera. Pero yo creo que esto es cuestión de hacer otro buen trabajo y que generaciones nuevas de jóvenes... ¿eh? puedan de jóvenes y no tan jóvenes ¿eh? no te, me refiero a niños no puedan de repente puedan de repente redescubrir el personaje ¿no? esto es como sí 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 había unas películas muy edulcorantes de ella y después el personaje se ha ido se ha ido ha ido volviendo o ha pasado también con Peter Pan desde los dibujos animados a películas también son personajes que mantienen una vigencia o, o, o Alicia en el País de las Maravillas igual no pero es verdad que la serie estaba tan bien hecha y fue de tan impacto que es que para nos, nos cuesta pensar en otra Heidi y Mariló, no?
0: <risa> nos cuesta, nos cuesta. En las montañas, la vida es siempre tranquila y silenciosa. Esta
2: es una versión de 2016.
0: Es, sí, claro, van, van versionándose. Hola, me llamo
4: Heidi.
0: Hoy súbete a la niña a los Alpes. Ten en cuenta que no conoce la montaña.
2: Diego Abollado, muchísimas gracias. Hemos he entendido a perfectamente porque Heidi <risa> es eh, patrimonio de la UNESCO. Y la señorita
8: Rottenmeier también, Un pobrecita. Eh, que me da mucha pena. <risa> Un saludo.
2: <risa> Un saludo, gracias, nuestro hombre de la cultura. Y ahora nuestro hombre de la salud, Enrique Jesús Moreno, bienvenido con, por tu saluda a las 6 y 5 de la tarde. Cuéntanos, avánzanos, contenidos hoy.
7: Hola, pues mira, nos vamos a acercar al... <ríe> al escalofriante mundo de, de la medicina de familia sí, porque uh -huh. hemos decidido en esta en este tramo final del programa yo tengo tengo algunas eh, querencias y algunas ausencias también que quiero recuperar y en esta época ya sabes, tramo final para mí en mi vida profesional y con este programa puesto que no sé si te lo he dicho pero me jubilo en cuatro semanas bueno. pues lo que voy a hacer es bueno. eh, lo que vamos a hacer es eh, recuperar una, una idea que tiene que ver con la atención primaria, con los médicos de familia y ya sabéis que tenemos un exponente en este programa que tanto y tanto nos ha ayudado durante las últimas temporadas que es el doctor Juan Sergio Fernández le hemos propuesto dedicar un programa a la medicina de familia y nos ha rodeado finalmente vamos a tener una ausencia de última hora que es la presidenta de la Sociedad de Médicos de Familia que acaba de celebrar su congreso en Fuengirola eh, por una indisposición Pero vamos a tener a su vicepresidenta La doctora Ana Cabrerizo Vamos a hablar de medicina de familia Vamos a hablar de atención primaria Vamos a hablar de las inquietudes de estos profesionales Y vamos a pedir a nuestros oyentes también Que como cada tarde se manifiesten Y nos hagan llegar sus eh, experiencias Sus preguntas, sus cuitas En fin, todo lo que tengan por delante Pues tenemos Así cuatro semanas
2: Nosotros por delante para para pensar en cómo te despedimos.
7: Ah. <risa>
2: Cuatro semanas pues tenemos nada. por delante.
7: Encantado, Pero... mucho gusto, tanto, tal cual. Ya.
2: <risa> Pero enhorabuena por tantos premios, por, por tanto trabajo, por el esfuerzo diario, por la divulgación, por tanto... Es lo que hay. Noticias. Un, un beso, adiós, beso. Hasta ahora. Tío.